0: Hola, espero que hayas tenido una semana feliz y productiva. El tema de hoy lo he intitulado Plan de Vida o Inercia Existencial. Cuando Jaime Prash decidió cambiarse de casa, comenzó a buscar y finalmente encontró una a gusto de él y de su esposa. Se cambiaron tres meses después y afirma que se sienten muy a gusto. Jaime dice que la planeación no sirve para nada. Que la vida debe vivirse conforme se va presentando. El caso es que nuestro amigo es director de operaciones de una empresa transnacional y me preocupa que en la discusión del tema no me fue posible convencerle. Es obvio que soy un decidido creyente de la importancia y trascendencia de la planeación. Me sorprendió en extremo descubrir que un alto directivo sostuviera que la planeación no tiene sentido. Entonces, ¿cómo dirige? ¿Cómo les da sentido a las cosas que hace y a las personas que dirige? Repasando con calma el célebre discurso de Steve Jobs en el evento de graduación de ingenieros de Stanford University, él afirma que los puntos solo pueden unirse hacia atrás. ¿Significa esto que hacia adelante no pueden enlazarse dándoles algún significado? ¿Nos quiso decir que no es posible planear? Pues se dice que Steve Jobs no tenía ningún plan estratégico. Que los inventos que él impulsó eran producto de su creatividad y de su entendimiento de necesidades que él veía en el entorno. Es el caso del iPod. Surgió de su gusto por la música y el disgusto de no poder escuchar nítidamente a Bob Dylan en su Walkman. Él solo pensó que tenía que haber una manera de escuchar música con mayor claridad y sin interferencias. Llegó y exigió a sus ingenieros de Apple que le dieran un producto puro, que cumpliera con sus expectativas. A partir de esa posibilidad pidió que fuera posible almacenar mil canciones. Por ese entonces ya existía Napster, un medio que permitía bajar toda la música sin pagarla. Steve vio que eso era ilegal y que no subsistiría. Como solución, él visualizó la posibilidad de que las disqueras le concedieran licencias para bajar su música pagando un centavo de dólar por cada usuario. Hubo reacciones negativas de las disqueras. Hasta se rieron de él. No obstante, los planteamientos de Jobs de que ese iba a ser el futuro de la música y que obtendrían más beneficios de esa manera no se lo creyeron. Se negaron todas las disqueras, excepto una. Y a partir de ella, Jobs logró convencer a la segunda, a la tercera y así, ad infinitum. El lanzamiento del iPad fue un fenómeno. La tienda App Stores. Consiguió más licencias y al rato tenía en su inventario a todas las disqueras. Steve no se equivocó. Efectivamente, así como lo dijo, ese era el futuro de la música y hoy lo vemos. Imaginemos lo que hoy está sucediendo con la canción del puertorriqueño Luis Fonsi. Esa canción llamada Despacito, Pegajosa. Pues nada más lleva 300 millones de bajadas de los distintos medios musicales y apenas está en quinto lugar. Es decir, hay cuatro canciones más en inglés que han sido solicitadas más de 350 millones de veces cada una. Esta innovación en la venta y uso de la música hizo obsoletos los montones de CDs que todos tenemos guardados en casa y que hoy ya no nos sirven para nada. Ya ni los coches traen aditamentos para escuchar CDs. Después Steve Jobs se fue sobre las tabletas, el iPad, luego sobre el smartphone y desplazó para siempre el teléfono tal como lo conocimos en el siglo XX. El smartphone está siendo obsoletas también en las cámaras fotográficas, por ejemplo. Entonces, Steve Jobs, ¿tenía un plan estratégico o fue innovando conforme avanzaba? Todo indica que lo que él tenía en mente era una visión poderosa, adelantada a su tiempo, acompañada de una enorme sensibilidad acerca de las necesidades de los usuarios. Y recordemos que él estaba en contra de los focus groups. Él decía, ¿para qué les preguntamos qué quieren si no saben? De modo que él lo intuía y le daba forma. Además, esto llevó a crear lo que se llaman propuestas de valor. El Steve Jobs del siglo XXI se llama Elon Musk, quien está inventando soluciones que gozan de amplio reconocimiento como el automóvil Tesla con su automanejo electrónico y el SpaceX, en donde quiere llevar gente a Marte. Lo interesante es que ya tiene 50 suscriptores y de los cuales 10 ya pagaron su boleto. En consecuencia, tenemos que pensar en serio sobre la planeación estratégica. Tal vez nos sirva recordar al padre de la administración moderna, Peter Drucker, quien afirmaba, los planes son útiles, pero la planeación es indispensable. Interpreto esta fase como lo insustituible que resulta una mentalidad de planeación, donde la formulación de una propuesta de valor y de una visión juegan un papel determinante en todo lo que habremos de ser y como punto de partida para todo el proceso de planeación. Según lo anterior, Tal vez no diseñemos un plan detallado por escrito, pero no podemos eludir la formulación de una visión. Sin ella, podemos perdernos al carecer de rumbo. ¿Hacia dónde iríamos sin una visión? Sin una propuesta de valor bien definida. Regreso a, al caso de Jaime. Al buscar su nueva casa, no tenía ningún plan, pero aunque no lo reconozca, ¿Era guiado por una visión o por una propuesta de valor? ¿Qué tipo de ambiente quería para vivir? Por supuesto que lo tenía en mente. ¿Qué tipo de colonia buscaba? ¿Cómo le gustaba una casa, con o sin jardín? ¿Con o sin garaje? ¿Tomaba en cuenta la opinión y los gustos de su esposa, de sus hijos? Francamente, no lo creo. ¿Qué clase de vecinos quería tener, tanto para él como para sus hijos? De todas estas preguntas se concluye que, aunque uno no piense en la planeación, tiene una visión, tiene una idea de lo que quiere conseguir para casi cualquier cosa. Es frecuente que no consideremos estos factores, no los hacemos explícitos, no los escribimos pero ahí están, son nuestra guía. En tanto directivos, no cabe duda, debemos contar con estos elementos por escrito, y con mayor razón, tomando en cuenta a todos aquellos a quienes afectan nuestras decisiones. Te pido que reflexiones acerca de creer o no en la planeación. Suerte con una semana productiva y feliz. Hasta el próximo miércoles. Y recuerda, nada cambia hasta que alguien toma la iniciativa y ese es un líder. ¿Acaso eres tú? A ver aquí entre nos, ¿qué iniciativas estás tomando? Por lo pronto, define tu propuesta de valor y tu visión de lo que anhelas y entonces comienza a planear su realización. Thank you.